Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, get 30, bet get 20, 20, 20, bet get 20, 20, bet get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Länsförsäkringar erbjuder ju, som namnet låter antyda försäkringar, men de erbjuder ju även allt från bank till pension och en massa andra bra grejer. Vilket hjälpte dig, eller hur man är? Ja, de är otroligt bra bland annat på bilförsäkringar. Jag köpte en extra bil för ett tag sedan. Väldigt oerfaren av att köpa bilar överhuvudtaget. Mm. Det var en begagnad bil. Säljaren lovade dyrt och heligt att den här bilen kommer ta dig jätte långt. Den har många, många tusen mil kvar i sig och den här personen verkade förtroendegivande. Så jag körde bilen ungefär ett år tills hela motorn havererade. Löftet bröts. Men det var tur då att jag hade länsförsäkringars bilförsäkring som gjorde att det här inte behövde kosta mig förmögenhet bland annat med bärgning och sånt här. Och det är ju så att Livet är föränderligt, omständigheter ändras, löften bryts ibland och då är det ju väldigt tur att man är försäkrad av länsförsäkringar. Ja, så tack så mycket länsförsäkringar för att ni är så himla bra på bland annat just bilförsäkringar. (laughs) Tack! Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till ett eh, ja, ganska jävligt mycket försenat får man säga, eh, pappapodden den här veckan. Det är ju torsdag nu eh, och vi skulle ha lagt upp i måndags egentligen. Då fick ni en liten, eh, liten papputblick där om eh, Puff Daddy, att han döpte sitt... Det var ju ganska roligt, jag vet inte om du hann lyssna på det. Du har ju varit så sjuk, man. Jag ska välkomna jo, dig förresten. Ja, jag har lyssnat. Ja, det var ju roligt att han döpte sin dotter efter sig själv. Det är ju ganska ja. roligt. Ja. Men det är ju ganska hemskt Alltså vi har ju alltid sagt det på alla möten och så här. Vi har hållit på i snart tio år Vi har aldrig missat en måndag mm. Men jag tror vi bara alltså, Och det har ju varit verkligen sanningen Alltså det, det mest försenade vi har varit Är att vi har släppt Vi brukar ju släppa natten till måndag Men någon gång har vi släppt liksom på Som senast kanske elva på ja. en tan ja. på, på måndag Men nu får vi väl fortsätta säga så Men men tänka då på Alltså liksom Sanning med modifikation mm. 
Vi släppte ju ändå någon slags avsnitt Även om det var sex minuter långt Fem minuter <laughs> Ja, det var ju typ som ett lite längre sponssegment Fast i minus spons Uh-huh. Men uh, så är det Och anledningen till att det blev så här Det är ju massa olika uh, omständigheter uh, Som i och för sig kanske är lite innehåll uh, Vi har ju Kan testa Ja men du först, först som hände var ju att du hade glömt din bandare På något kontor som var låst Så att det var svårt uh-huh. när vi skulle spela in i söndags Exakt. Uh, Och jag var i Mexiko då För jag har ju varit där och jobbat uh, Och varit ledig mest Ja uh, jag mest varit ledig tror jag faktiskt Alltså jag jobbade väl typ två dagar En och en halv dag och var ledig två och en halv dag um, Och sen Du jobbar som sån här, vad heter sån här band, Mexikanska band Med blås och Ja, mariachi Mariachi, mariachi band Ja, precis mm. Precis. Du spelar i sånt i juletid när det finns mycket gig liksom. Ja, exakt jag... det, är så mycket, det finns så mycket att göra så det inte räcker med mexikanerna liksom. De måste hyra in svenskt folk I wanna wish you a merry Christmas Den blev det mycket Ja uh, Apropå det, nu blir det många stickspår Men apropå I wanna wish you a merry Christmas Så kom jag på ett litet Lifehack um... Du vet det är ju sådana här GDPR Och hit och dit, man får inte filma Avslutningar sen i skolan här vet jag. Ja, du känner du till. Och det är ju skittråkigt eftersom man älskar dem ju. Men vet du vad jag gjorde senast? Hej. Jag tog röstmemo. Och så bara liksom hade jag den på. Så att jag spelade in ljudet. Och så... Det blev ju liksom skitbra. Ja, det låter väl bra. Men det låter inte så jätte, liksom revolutionerande. Det är väl... Men du hatar ju alltid, alltid när jag säger att jag kommer på någonting nytt Så säger du så här Men det där har ju folk gjort sedan Umenes tider Du ska inte tro att du är någonting Du är liksom, du är som, du är som jantelager jo, men för okay, mig Okej, okay, okay. röst, röstmemon kanske är nytt Men det, det jag tror folk brukar göra är väl bara att, eh, att de sätter på en film men håller den nere ja. Och så är man också beredd att ta upp den i situationer där man tror att man kan Jag hade ju ganska så jobbigt när Iris hade konserter i Kungsans kyrka nu i höstas Så var det ju ändå vissa som filmade mm. Fast de inte fick Och det är liksom dubbelt tåligt För dels är det GDPR Men sen är det också Det finns någon så här grej på AF Typ så här Nu ska ni lyssna Och låta mobilerna vila Typ så här Det är den här stunden det ska ske mm. Alltså jag har väldigt lågt värde Att filma grejer Och typ rätt ofta så inskärper dirigenten det Ibland så säger de inget Men det vilar en sån anda Över hela eventet liksom Och då var det då började, men pappa filmade ju ändå som fan Och han eh, Hade ju så autoblixt på <laughs> Så att han lyste upp Och så sa jag till honom flera gånger Alltså han kunde inte låta bli Att ta upp den där, så här, du måste ta ner den För du, du lyser upp Och sen så var det en kvinna Hon var kanske 50 års åldern <coughs> Bakom mig som började filma Så att jag blev typ bländad, för hon gjorde exakt samma sak som min pappa Mm och då kände jag att fast jag är så konflikterad så behövde jag säga till henne också. Eftersom annars var det taskigt mot pappa. Så jag sa till henne, du, du lyser med din lampa. Kan du sluta? Som blev jätteskamsen. Det är ju min, det är min nya så, grej. Så ska man, det är inte ett lifehack. Det är motsatsen till lifehack. Det är min nya grej förresten att gå runt och säga till folk som har ficklampan på. Ja, men har man de glasögonen på sig så är det ju det är många, många som, som, ja, som går runt med ficklampan på på sin mobil. Du förlåt, alltså det... Det är jättebra att du går på det med röst med mig. Jag får skitdåligt samvete nu. Ja. Det ska du ha. 
Men å andra sidan så är du Gud, vad, det känns så himla Det var så länge sedan vi pratade nu så jag har glömt bort hur vi gör när vi poddar Det känns som att det är så många trådar i luften jag, vi, vi måste också adressera din röst du, Vi ska gå tillbaks till Den här historierna om eh, Alla omständigheter som gjorde eh, Att vi inte kunde spela in I måndags eller i söndags som vanligt För att det ska bli bra content Men först måste ja, vi... Det kanske kan komma in om, om du vill adressera min röst Så kan ju det faktiskt eh, Kanske komma in i berättelsen om hur vi inte kunde spela in Ja, ja men, men du har ju Du har ju fått eh, mega covid Och jag frågade dig innan ja. var, Alltså covid status idag Då sa du sju av tio Och då frågade jag var ti, om tio var IVA Och då sa du ja Och då är ju sju ja. ändå eh, Ja det är ju ganska Då är man ju ändå ganska risig Men är noll frisk Eller har man fortfarande covid då Fast väldigt liksom Ja just det Eftersom det är på en covid skala tycker ja. du Ja Nej jag tror Alltså noll är ingen covid alls Ett är ju att man har Covid i kroppen fast man har för låg, lågt för att kunna testa positivt men man har ändå. Ja, det. Men det ger inte utslag på vanliga tester. Nej. Och så är det kanske upp till tre. Okay. Ja, eller Nej, kan det inte vara tre, kan det inte vara tre att man har covid på testet men man känner ingenting? Att man säger fan jag testade ja, positivt. Men, där. Ja. men jag har inte märkt någonting. Ja. Nej, men det är roligt. Jag kanske ska prata med om covid sen men alltså, roligt är det inte. Men det är otroligt vad dåligt jag har mått. Alltså. Den här vändan. Det här har slagit hårdare den första gången det hade den brittiska. Mm. Och då mådde jag ändå jävligt dåligt. Eh, så att... Eh, ja, men precis. Det är därför som jag har sån här röst. Eh, jag tänker att den är därför sexig. som jag ser nyktert på lifehacks. Och det är därför som jag kommer låta dig eh, hålla i taktpinnen idag. Mm, och det är, jag är ju inte så bra just nu för att jag är så jävla vimsig i skallen. Eh, det är ju julafton i övermorgon ju. Eh, och jag har ju som sagt varit i Mexiko. Jag ska idag... Jag och Lee ska idag åka och göra liksom så här de sista julärendena. Uh, vilket också är en grej som jag skulle vilja prata om. Det här med julens projektledare. Men nu börjar jag. Nu, nu måste jag ta en sak i taget. Nu tar jag. Jag kan ta min dag igår. Uh, som gjorde... vänta, skulle du inte slutföra det här med? Jo. För du höll ju på med en berättelse jo. som... Uh, ja, 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 det, är den, det är den jag ska slutföra. För, den, ja, ja, för det som hände då var ju att vi kan inte spela in på söndag. För att... Uh, min, för att din bandare var kvar på kontoret så då, och vi kunde inte spela in på måndagen för då var jag, då reste jag hela dagen och kom hem sent på kvällen det var liksom en sitta på planet dag för mig och så på tisdagen bestämde vi då ska vi spela in men det som hände då var att när jag gick av planet på Arlanda på måndagen så, så var det jag och en tjej till som stod där och väntade Sådär som man gör på sin väska. Och alla andra hade fått sina väskor. Och jag bara, men det är lugnt. För det var bara first batch. Eller stod det så här, first... Uh, uh, nu kommer nästa liksom. Så kom andra. Ja, och sen så bara, kom inte ens väska. Och det stod liksom så här, slut på väskor typ. Så jag bara, vad fan? Vad som hände nu? Så då gick jag till uh, bagageservice- Uh, och var så jag var glad för att jag var i Sverige för man har pratat med liksom min knackiga spanska och dålig engelska nu några dagar yeah. och försökt få hjälp och så bara, åh gud min väska kan du hjälpa mig? Hon bara, oh sorry, can we take it in English? För då kunde hon inte svenska. Uh, men i alla fall och då hade jag... Det hände ju allt oftare det har konstaterats förut, alltså säkert 60% av alla möten som jag har är på engelska och det tycker jag är så jävla jobbigt Varför är det så för? Vadå i Sverige? Ja, i Sverige. Mm. Uh, nej, men jag, jag vet inte jag fan varför. Jag vet faktiskt inte varför det är så. Det är skitkonstigt. Ja. Jag är ju lite sådär uh, gammaldags att jag tycker att liksom, i Sverige pratar vi svenska. Jo, men det här det är lite svårt. Alltså, det är ju inte svenska då. Utan det är ju ofta någon... 
marknadschef eller en projektledare som inte kan svenska ett ord så då är det lite svårt att kräva det. Särskilt om man vill ha deras pengar. Ni tar våra tjejer, ni tar våra projektledarjobb, åk hem. <laughs> ja, precis. Ja. Exakt. Eh, men eh, i alla, alla fall. Så att då man an- kanske fan borde lära sig engelska en gång för alla. But uh, you can speak English. Not that good though. Uh, should we pod in English? From now on <coughs> Like Fi- Philip and Frederick did A couple of years ago Just det Det var very nice uh, Men i alla fall Så att då anmälde jag min väska Och då var jag också så här. Uh, jag hade känt mig så himla duktig tidigare För det var ingen annan i, den här, uh, i det här jobbgänget Som hade lyckats checka in sitt bagage Alltså så att de inte kunde skriva ut sin bagagetag Så alla fick stå och vara så pinsamma När de gick fram till Och skulle checka in väskorna Och bara så här, Åh kan du skriva ut min bla 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 Och tejpa på den själv Och jag tycker ju här: Det där är det minsta man kan begära Att man har liksom kommit fram med en färdig väska Och bara lämnar över uh, mm. Men det som de gör Så duktigt när de gör Det är att de tar de här uh, Taggarna, alltså du vet de här extra lapparna som man får och sätter liksom fint på boardingpasset eller på, eller på sitt ja, pass precis. eller någonting. Men det gör ju inte jag utan jag bara knöglar ner det i någon ficka. Och det här hade jag ju någon mm. gång under de här liksom 14 timmarnas resa så hade jag ju slängt det här, tömt mina fickor på mög. Så jag hade inte dem. Och det gjorde ju att det blev lite mer omständligt för henne att så här söka på liksom ja, olika saker. Det var inget jätteproblem men det var ett litet problem. Uh, och framförallt så låg då din bandspelare i väskan Ja, och det som hände då var att jag åkte hem uh, Och fick ha liksom bara en liten väst på mig För jag hade också packat ner min tjocktröja i, i min resväska För jag tänkte att den här behöver jag inte förrän jag är på Arlanda uh, Så att jag åkte liksom hem i typ t-shirt och en väst Och det var ju vinter mm. Så jag kände mig väldigt konstig bara uh, Och sen i alla fall så uh, kom jag hem och kom ju på då att vi kan ju inte podda för jag har ju ingen bandare på tisdag så då ställde vi ju in den omgången också och nu kommer vi till det roliga jag kan berätta den sista delen av historien mm. egentligen så inser du att min, ja, men den, sista, min den, COVID... sista, den sista delen av historien du kan berätta vad som hände men jag måste kontextualisera det för det är liksom en del av min gårdag ja ja, nej, ja. Nej, du får berätta sen mm. eh, nej men eh, egentligen så min covid har inte så himla mycket att göra med den här historien mer än att det var jättejobbigt att tänka på att jag hade jag hade inte bandspelet, jag hade en så här eh, dongel till datorn där mitt eh, minneskort satt mm. och så hade jag också min dator eh, jag har en annan dator men den är så jävla dålig att jobba, att jobba på mm. så jag behövde egentligen hämta lite grejer på kontoret som är i stan och jag bävade för att åka in och mm. tänkte att jag måste bli lite mer frisk innan det kan gå Tänkte att jag skulle köra lite Men bara liksom tanken på att köra bil var jättejobbig mm. Tills jag kom på att jag kunde ju be dem i receptionen Hjälpa mig att sätta den i en taxi mm. eh, Och sen så Vi väntade på din väska Men sen så sa vi att vi skulle på onsdag mm. Och eh, på onsdag morgon Alltså igår, klockan 7.25 Så hade du av dig och frågade när vi skulle spela in Och vi bestämde en tid Och jag tänkte att nu måste det funka Med det här att be dem i receptionen, gå upp på flera våningar upp, hitta mitt skåp och mina grejer och skicka dem. Mm. Och det, allting lyckades. Så en kvart för utsatt tid så kom Taxi Stockholm kille, eh, välklädd och trevlig och eh, tog betalt och lämnade mina grejer. Och jag satte mig till rätta för att spela med dig. Och vad hände då? Ja, nej men då eh, jag har ju liksom styrt upp min dag då, suttit och gjort ett schema på morgonen. Uh, så det här ska jag göra idag Och då spelar in podd med Manne är liksom en del av det Sen så när jag liksom När det börjar närma sig inspelningsstart Och liksom, jag bara, men jag har ju ingen bandare Den har ju fortfarande inte kommit, för väskan har ju inte kommit <laughs> För väskan skulle komma Jag hade ju då kontakt med eh, Bagageservice på Tisdagen, 
Alltså nu är det torsdag. Så på tisdagen hade jag kontakt med dem. Och då sa de, och jag fick ett sms där det stod att din väska kommer levereras ikväll mellan 18.30 och 21.30. Men den kom aldrig. Den där, den där utsatta tiden. Så att jag vet inte om det var det som strulade till det i min skalla. Att jag tänkte att den hade kommit fast den inte hade kommit. Liksom. Det var jävligt roligt. Eller vad? Ja, det var ju väldigt mystiskt. Men, men så där fortsatte det lite grann min dag. Jag var... Uh, det var ju det där med väskan uh, Och i väskan så uh, Fanns ju bland annat då uh, min, min necessär Och i min necessär så finns mitt såna Kodlåst gymmet Så då skulle jag gå och crosstraina uh, Och nu har jag gjort två Crosstrainerpass för övrigt som inte är loggade På Strava för jag inte alltså, har haft någon klocka gymmet låter ju något som något väldigt avsett Men det är alltså ett, ett hänglås menar du? Ja, ett hänglås med kod, ja, precis Och det, att det är en hänglås alltså med kod Alltså sådana som också finns på friskis i en, en eh, sån här skål att låna uh, Det visste jag inte överhuvudtaget Det sa de inte till mig, i alla fall inte på det Ja, men det är ju också med, med friskis som, Alltså friskis är ju bäst Alla andra är ju så att ta multum är betalt Friskis säljer också billigare än någon annan mm. Men de lägger alla kvarglömda hänglås I en, liksom en korg Som man kan låna ett om man har glömt Jaha, för det visste inte jag Det sa de ingenting om För det som hände när jag kom dit var i alla fall För jag tog med mig ett, lås, ett hänglås med nyckel hemifrån uh-huh. Och sen så gjorde jag som jag brukar göra Att jag bara låser och går därifrån Och sen så bara, nej helvete det här är ju inget kodlås Det här är ju nyckellås Och nyckeln hade jag liksom stoppat in i skåpet Eller låg i min byxficka liksom <laughs> uh, uh, Okej, okay, du tänkte att alla låser så att man inte behöver tänka på nyckeln. Nej, men jag tänkte inte alls. Det. Alltså, det var Nej. väl lite som att jag skulle banda med dig utan bandare. Uh, så att då fick jag gå och uh, liksom klippa upp låset uh, helt enkelt uh, och köpa ett nytt lås. För att jag hade glömt lite ja. andra grejer som jag behövde till träningen i skåpet. Uh, och så där, det kändes som att det var en sån dag där liksom allt. Allt sånt där bara gick åt helvete hela tiden. Nu har jag liksom inga fler exempel. Men det, det var... Men var, var det här igår som du var tränare? Ja. Uh, uh. Jag har inte hittat det på Strava. Har du inte lagt upp det? Nej, men jag har ju inte någon klocka heller. Så att jag kan inte logga någonting. För Nej. klockan låg i resväskan. Ja, ja. Det, okay. ja så att jag har ju kört två träningspass här nu utan Strava. Uh, oj, 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 oj. Och det känns ju jättejobbigt. Så jag får, de får jag lägga in manuellt i efterhand, tänker jag. Uh. Så att inte folk undrar vad han håller på med. Att han har liksom sagat ihop fullständigt. Ja. Uh, men och sen har jag liksom den här följetongen med äh, väskan har ju liksom pågått fram och tillbaka för att det är ju jätteknepigt först innan man fattar vilka som håller i det här. Äh, det är alltså äh, någon slags företag som heter äh, typ Sismer eller någonting, jag vet inte fan. Alltså jättekonstigt företag äh, som sköter det på ett sätt. Men de anlitar, alltså åt Air France som jag flög med, men de ja. anlitar å andra sidan Bring Bring på Arlanda Så där har jag Varit i kontakt med både Madeleine Och Sally och Emily Och allt vad de heter och de Bara har... tjejer som jobbar där Ja det var bara tjejer som Jobbade där När jag ringde i alla fall Och då Det som hade hänt första gången var att när, de hade, när jag hade fått ett sms som att väskan ska skickas Det är att de hade lagt en order på När den ska skickas ut men det var ingen som visste vad väskan var Uh, utan det, så då har de bara liksom makulerat orden Utan att liksom säga någonting till mig För att det finns ingen väska, det finns bara en order uh, så, så då pratade jag på dagen Med den här Sally-personen Och hon bara, oj jag måste ringa till dem och kolla vad som har hänt Jag hörde av mig till dig under dagen Hörde ingenting uh, Ringde sen vid 4-5 Och då fick jag tag på uh, Madeleine Och hon 
eh, sa att ja men jag ska kolla upp det här eh, jag ringer dig och sen så ringde hon mig efter typ en halvtimme och bara jag hittade din väska, den stod här alltså typ, fast inte på bring utan alltså den liksom, du vet, den bara stod någonstans helt ologgad, bara, för att den var väldigt orange den var klar orange, så att den var lätt att hitta eh, så den hade liksom bara ställt sig något hörn typ jättekonstigt så att hon ja. sa Den kommer ikväll Innan 21.30 21.25 hade den inte kommit Och då blev jag orolig För jag hade pratat Vi blev ju bra kompisar Jag och Sally Så jag visste ju när, när hon gick av sitt pass Och när det slutade och sådär. Så då tänkte jag hon, 22 skulle det liksom vara färdigt Då skulle de stänga Så att 21.25 tänkte jag Jag måste ringa nu För att 21.30 skulle den komma Och jag fick lite panik Och då ringde jag och pratade Men då var det Madeleine då var, liksom, Sally var inte där Så då fick jag prata med Madeleine och hon sa så här, jo jo men den är på gång här, jag ser det. Du är liksom några stopp bort bara. Eh, så den kommer snart. Så då var jag tvungen att sitta uppe, jag var skittrött. Jag är lite så jetlag, eller jag är inte jetlagad heller. Det ska jag också gå in på snart. Eh, men jag var trött i alla fall. För att <laughs> man kan vara trött på kvällen. Ja det var det där har hänt två gånger att du har sagt att du är jetlagad. Ja. Och sen ändrat dig för att du kommer på att du är jetlagad. Proffs ändå går, du bara jag är ju jetlagad ja, som men, fan. Vet eller, du nej det är inte alls, jag ljög bara för jag är jetlagad. Ja men vet du varför? Jag slänger mig med dig för att det är så här enkelt att skylla på när man har varit ja, ja. utomlands. Men sen så har jag en, en, en story om att jag inte är jättelägad. Så då kan jag ju inte säga ja, att jag är jättelägad och sen så ska jag berätta om varför jag inte är jättelägad. För jag är inte jättelägad. Men jag var trött. Det var kväll. Klockan var halv tio. Jag hade varit igång hela dagen. Så, att då, och så visste jag inte riktigt när de skulle komma. Och, då, och sen så då var det klockan efter tio så då kunde jag inte ringa någon längre. Jag bara satt, jag satt och läste och scrollade och satt och läste och scrollade. Tio över elva så har jag en bil på gården och då är det, Oj, då, då kommer det en farbror. Uh, och, uh, Som inte är Sally då? Nej, nej Sally sitter ju på Bring på Arlanda. Det här var liksom själva speditören. Tänkte om hon hade efter sitt pass att haka på och kolla vem är den där mystiska mannen som ringer hela tiden. Det hade ju varit, det hade ju varit en, ett, en kul avslutning på en i övrigt ganska tråkig dag. Men så var det tyvärr inte. Utan det, här var, det här var en uh, man med någon typ av arabiskt ursprung. Med en stor mustasch Som såg väldigt härjad och trött ut Jag bara, är det mycket eller? Han bara, <laughs> jag bara, men är det här sista eller? Han bara, nej, 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 nu är det bara en till I Nynäshamn Jag bara, åh, oh, nice oh, Och Nynäshamn ligger ju en halvtimme 35 minuters biltur från mig här i första Så han hade ju att göra Men då fick jag i alla fall min väska och, Men då var jag ju tvungen För det sista jag gjorde innan jag åkte från Mexiko Det var att jag tog en timme hårt på crosstrainen för att jag visste nu ska jag sitta still i tusen timmar, jag måste röra lite på mig uh, så att jag hade ju visste ju att jag hade riktigt äckligt svettiga grejer i väskan som bara liksom, som jag, och skor uh, som jag visserligen hade liksom lindat in i olika plastpåsar men jag bara, det här vill inte jag ska typ mygla så då var jag tvungen att liksom hålla på att vädra allting och hänga upp och skölja ur och torka och jag ville bara gå och lägga mig och dö uh, det ja det var hemskt Uh, men... jobb, det är helt enkelt jobbigt Att ta de här mariachi-giggen Ja, de är jobbiga Men det gjorde ju att vi inte kunde spela in igår då, För jag hade ingen bandare Och då hade jag eh, pratat i alla fall förberett Med din poddkollega John Kingstedt Att vi skulle mötas idag eh, Jag skulle få låna hans bandare Eftersom vi kan ju inte ses heller när du har covid Så vi kan ju inte lösa det på det sättet eh, Nej. Men då, då kom ju väskan då som sagt Så då behövde jag inte låna hans bandare eh, Men ska jag nu Eftersom du är lite sjuk och ligger och liksom ändå bara lyssnar Ska jag nu berätta om varför jag är ett jättelagproffs? Ja, massa grejer som jag har berättat också men, men, men ta det nu direkt så det, Eftersom vi precis pratade om det Ja, det här är väl ja. återigen alltså så här röstmemo 
Uh, så att du, jag är redan nu mentalt Nej men nu kommer jag ju vara extremt imponerad Oavsett Ja, det är jättebra Du ska liksom vara så här, Du vet när man har såna här brainstormmöten Ingen får säga nej Alltså man ska bara säga ja Ja uh, jag, vill, jag vill typ att mitt liv ska vara så Som Vladimir Putin antagligen har det Typ så vill jag att mitt ja. liv ska vara Vladimir Putin är ju i ett konstant brainstormmöte på något eh, produktionsbolag nere i Frihamnen <här> och spånar fram nya eh, utvecklings- alltså programidéer som de ska pitcha in till Kanal 5 typ. Eh. Fan vad han skulle bli chockad om han poddade med mig en gång. Ja, eh, verkligen. Men, jo så här var det. Jag reste dit på tisdagen. Alltså på eh, svensk tid eh, så kom det en taxi och hämtade mig klockan tre på natten och jag skulle åka klockan sex eh, till Mexiko och eh, det, de är sex timmar efter så att eh, det blir då om jag åker sex eh, på morgonen så är klockan tolv på natten där det är du överens, det är ja. du överens om, eller hur? Absolut ja. eh, och jag visste att när jag kom fram, jag skulle komma fram hyfsat sent på kvällen, mexikansk tid eh, att dagen efter direkt så skulle jag liksom jobba så att då, alltså på morgonen så att då var det liksom det fanns liksom ingen det fanns ingen tid för mig att jag skulle vara så här eh, alltså ligga och såsa eller hålla på utan jag, jag var tvungen att hitta ett sätt att försöka komma dit och bara köra från direkt. Och det som jag gjorde då det var att jag när jag gick på planet för alla pratar ju alltid om att de blir så jävla jättelägade. Alltså det är ju så här jag tycker att många snackar om det Och jag har ju uppenbarligen fallit i den fällan Som jag två gånger nu har sagt att det är så jättelagat Fast jag inte ens är det ja. uh, så, Det här är väl, jag vet inte om jag håller på att försöka Avslöja myten om jättelägen uh, Om det är egentligen det jag gör uh, Hur som helst Det jag gjorde i alla fall uh, Det var Fan det var länge sedan jag var den här nisse Som berättar exakt hur man ska göra saker När man är så här bergsäker uh, <laughs> Det känns bra uh, Jo att jag Satte mig, jag bestämde mig för att jag inte skulle somna på kvällen där innan klockan tre. Utan jag försökte hålla mig vaken så mycket som möjligt. Uh, så jag kollade på serier, jag scrollade Instagram. Scrolla Instagram är det bästa man kan göra om man inte vill somna. Eller Eller för mig är det i alla fall. Jag, för... Alltså jag, det här blir ett stickspår men det är helt sjukt att jag har blivit mina barn. Vad betyder det? Alltså jag, ja men jag har börjat scrolla TikTok. Fast inte på TikTok utan på Facebook. Det, alltså istället för att läsa liksom, typ när Andreas Ekström eller Filip Teir delar en text eller skriver en egen intressant liksom, mm. grej så är jag inne på någon slags jävla for you mm. eh, som alltså förut så fanns det finns ju Facebook Watch mm. som jag har kollat på med längre filmer men nu kollar jag på sån här vad är det de typ 15 sekunder Ja 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 ja, ja. Det, det kan ju och, vara lite längre också men visst jag vet precis vad du menar. och så bara hamnar där mm. och sitter och kan inte sluta scrolla dem. Och det, är liksom, och, det, och det är, förut har jag känt Ibland så har ju Instagram försökt lägga in grejer så här. Och jag, jag har bara alltid tänkt Att vad fan ska jag Bry mig om någon som jag inte känner för liksom. mm. Eller som jag inte vet om det är Som jag inte har valt Men det funkar med de här, alltså om med algoritmen och allting Alltså bara så här, typ How much do you pay for rent In New York mm. Har du sett den? Nej. Det är några så här olika eh, Eller den här eh, till alltså, folk som ställer frågor till folk som säger ah, hur mycket betalar du för hyra i New York eller så här till bodybuilders är du natty eller inte alltså är du natural bodybuilder men var ser man det här någonstans 
Alltså nu hittar jag inte ens när jag söker Men varenda gång jag går in på Facebook För att jag tänker att jag ska läsa någonting Om Andreas Ekström eller Filip Teir Men går, men går eh. du in på deras profiler då Och sen så hamnar du någon annanstans liksom? <laughs> Ja Ja jag ska rådda som fan alltså jag, Särskilt nu när jag är sjuk och helt dum i huvudet Så jag har kunnat sitta I liksom en och en halv timme och scrolla där Så nu har jag börjat kolla på eh, så här, Svåra japanska filmer Och eh, Ta mig igenom alla Ruben Östlunds filmer Som jag inte har sett för, Som motvikt det Till det här extremt fördummande Alltså ja, men det, det har en hypnotisk makt Ja, men eh, Anders Hansen pratar ju om det där eh, Eller inte han, utan någon av de här uh, Han intervjuar i någon av sina tv-serier uh, En uh, Silicon Valley-kille som var med och utvecklade det här gränssnittet Ja uh, Och det är ju Det är ju uträknat så att För vi människor har så här uh, Du vet, om, om man dricker ett glas vin Då är det liksom, man dricker upp vinet Då är det liksom ytterligare en handling Att hälla upp ett nytt glas vin Alltså och dricka upp det och sen är, alltså, det är en ytterligare en viljehandling liksom, som man måste göra. Det, det finns ett slut i, i det här glaset och det kan vara nog så svårt att liksom, inte bara fortsätta hälla upp i glaset och sen ta flaskan ja. slut. Då måste man liksom öppna en till flaska. Det är flera liksom, steg. Eh, men det här har man då kommit bort från har han, enligt hans, som han har kommit på då, genom att man bara scrollar och det aldrig tar slut. För att då liksom äh, vår hjärna... Och, och det, det är som det här med... Alltså, då och då så är det ju filmer som är tillräckligt intressanta och det kräver inte varför de är så intressanta då, men så att man måste hitta en till som man tyckte var så pass intressant liksom. Ja. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men sen, att det liksom, men sen just det här att det, att det inte finns något avslut. Det är liksom inte så här, nu är filmen slut. Nu måste du trycka någonstans för att kolla på en ny film utan att det liksom bara det bara kommer och kommer och kommer och att det, våran, våran, vi är liksom inte riktigt gjorda för det överhuvudtaget att kunna Nej. stoppa det uh, så att det där är ju det är ju lite läbbigt uh, och det ser man ju på barnen också hur de bara uh, sitter och håller på uh, ja jag tror de tänker väl inte heller på att uh, jag kanske liksom borde titta på Ruben Östlunds samlade verk Nej. Uh, så att för, det är ganska lätt alltså jag sitter 
en och en halv timme nu när jag är sjuk med dem Men sen så får jag ångest och tvinga mig att göra något annat Men för dem är ju det någonting som man gör och om man inte känner något slags motstånd så är det nog lätt att bara sitta hur länge som helst Jag skulle kunna göra det Ja, verkligen Men jag skulle må skitdåligt efteråt Och jag tror ju att det här är någonting som den generationen där är jag, jag är ju lite som Jerry Seinfeld där Han är ju så himla liksom krass hela tiden när, när i intervjuer och så här som jag har sett med honom är typ när de pratar om så här klimatet eller pratar om liksom olika sådana cancel culture eller allt sånt annat som är liksom modernt då säger han är ju väldigt så här att varje generation har sin grej Jag har, jag har jobbat med mina saker Det här får liksom Det här får den här generationen hålla på med det, det bryr mig inte Det rör mig inte i ryggen säger han på ett lite mer underfundigt ja. och roligt sätt eh, som gör att man inte tycker att han är en jävla idiot som det lät som, lät som där när jag sammanfattade hans resonemang. Men lite så tänker jag faktiskt på det här med skärmar har jag liksom mer och mer hamnat i att det är så här där får fan våra barn lösa med sina ungar. Jag, jag är inte man nog eller liksom... Nej visst men det är otroligt att de, att de lyckas fånga mig på den plattformen. Alltså Ja men du är ju helt, alltså jag tänker så här, du är ju, du är ju som Kanta och Stoffe, eller Stoffe var med heroinet, alltså du är liksom så här första generationen ja. som bara fattar ingenting och bara liksom jo men, jo men snarare det här att jag tyckte det var så jävla ointressant att titta på främlingars content liksom men att nu har de ändå hittat mig på något sätt Jaha, ja jag har nog alltid fastnat i det där alltså kunnat sitta och kolla in främlingar, jag har inget problem med Nej. Jag har inget problem med det Jag är inte, jag är inte främlingsfientlig som du <laughs> uh, Nej men i alla fall så att, Där tänker jag ju med Just med Jag tycker den liknande som är väldigt bra Om jag får liksom tuta i mitt eget horn här uh, Att uh, just heroinet på 60-70-talet uh, Stoffes generation Alltså de som bara gick och dog överallt som De dog i drivor Lite också som de här som skjuter varandra nu Att det, att det blir liksom svårt Det som han, vad skriver han, diamant tills alla dör typ uh, ja. att det är något sånt liksom uh, så att de, de Iris och Rut och Manne och Jojo och allt vad de heter de får, sen när de får barn då får de hitta, hitta något sätt att komma runt det här med skärmgrejen och knarkandet, det är liksom deras, deras fight att ta, vi, vi har fullt upp med vår egen vårt eget heroinmissbruk ja men vem ska tända morfar liksom Ja, alltså du menar dig Orfa Manne, ja Ja men du är ju lost case Alltså du är ju tillhör ju en gammal generation Som har ångest över att du egentligen borde se Ruben Östlund De har ju inte det Men de kommer ju ändå behöva hitta något sätt att förhålla sig till det Jag tror att det kommer ju komma De kommer vara Jag tror att de kommer vara mer restriktiva och lite hårdare Och det kommer vara liksom mer uppstyrt liksom Med Uh, hur de är med sina barn och då kommer se på oss som det här är vi pratade om för länge sedan de kommer se på oss som så här hur fan kunde ni hålla på lite som så här med uh, röka inomhus här. min mamma rökte prins uh, inomhus när jag var liten så kommer det vara så här jag satt och scrollade i timmar uh, när jag var liten uh, och det blev folk av mig också typ men det kan man inte göra idag alltså lite som och boy och uh, boy och macka men egentligen med mig kanske liksom termodynamikens andra huvudsats för att vanligtvis när jag är sjuk så kanske jag inte har suttit och scrollat 15 sekunders klipp om hur mycket folk betalar i, i hyra i, i New York. Men då kanske jag har suttit och kollat på en Guy Ritchie-film. Eh, men nu så sitter jag och scrollar men sen så tittar jag på olika kuldpalmsvinnare och svåra japanska tre timmars filmer om folk som åker jättemycket i en Saab. Eh, folk som åker jättemycket i en Saab? 
Ja, det är en av årets filmer, vad fan heter den? Ride My Car tror jag den heter. Mm. Murakami Manus. Eh, väldigt, väldigt vacker. Väldigt, väldigt långsam film som jag började kolla på igår. Men tyvärr så somnade jag ganska fort fast den var så vacker för den var väldigt, väldigt långsam. Men de åker i en röd sab eh, och ligger och det är en författare och hans musa. Gud. Det, låter... det hade jag nog inte sett om jag inte hade scrollat men jag. Så att det jämnar nog ut sig, kanske. Nej just det, det för att du, du jag tröst. fattar alltså du kompenserar scrollandet ja, med liksom Ja, exakt. Jag, jag måste göra det. Hade inte scrollat men bara kollat på typ Indiana Jones filmer eller någonting. Ja, eller Guy Ritchie hade det snarare varit som jag för sig gillar men du vet. Mm. Mm. Men jag såg apropå bra filmer på flyget så såg jag det var ju det jag skulle prata om min jetlagsgrej. Uh, det ja, kommer ju komma absolut. osökt in på nu då. För att jag såg uh, en film. Nej äh, men jag, jag börjar i rätt ände så kan jag komma in på filmen. Uh, så var det då, jag skulle ju då resa klockan sex eh, Och jag hade varit vaken då hela natten till tre Jag, jag slumrade till en halvtimme Typ mellan eh, halv två och två Eller om det var kvart i två och kvart över två eh, Bustade klockan liksom eh, På eh, en halvtimme eh, Och sen så kom taxin när jag åkte till Arlanda Och då direkt när jag gick på flyget Så satte jag klockan på då i mexikansk tid eh, mm. Så att jag, då, då var hon inte sex morgonen Då var hon tolv på kvällen och så tänkte jag att nu ska jag liksom lite grann agera därefter. Eh, som att klockan är nu tolv på kvällen. Eh, jag ska sova lite grann. Men det här kommer vara en natt. Eh, jag tänkte liksom lite så här. Som om man har varit ute eller man gör någonting. Och så ska man jobba dagen efter. Att, för att jag ville ju vara trött när jag kom fram på kvällen. Liksom en mexikansk tid. Så jag tänkte nu är klockan tolv. Men jag är ute och, och är på en, någon slags supé. Så jag drack lite vin och käkade middag där på flyget och liksom kollade på någon film. Eh, då kollade jag på Die Hard. Nej, inte Die Hard utan jag kollade på, vad heter den här nya Tom Cruise eh, flygfilmen? Vad heter de? Den jag sett, den är ju, det är ju en riktigt bra film. Det är en av årets absolut bästa filmer. Ja, men vad heter den? Eh, Mission Impossible. Nej, Nej det heter det inte. <laughs> utan det heter, vad fan heter den nu då? Eh, Top Gun. Top Gun. Exakt, den såg jag. Ja, visst var den bra? Ja, den var jättebra. Jag såg den på, det kanske är en biofilm. Jag såg den på bio. Ja, nej, men jag, jag såg den på flyget. Det var, ja, i alla fall. Sen, sen slumrade jag till lite grann. Så, och, och det var så jag tänkte att jag, skulle, jag ska inte så här ta en sömntablett och så här sova mig igenom flygningen. Utan jag, så här, jag slumrar till, jag sover lite när kroppen vill. Men jag ska inte försöka kämpa och sova. Så, så då sov jag lite grann då och då. Där liksom några timmar över Atlanten. Men sen så när klockan var typ sex då på morgonen, mexikansk tid då tänkte jag så här, men nu är det nog dags liksom att börja, börja den här arbetsdagen så att då titt, liksom skakade livet mig själv och tittade på en jättebra brittisk film eh, om en, det var med eh, Helen Mirren och en annan skådespelare som jag inte kommer ihåg vad han heter, han spelade det var en verklig händelse, en eh, rättshaverist eh, typ Uh, som uh, stal en uh, typ monetavla om det var monet, nej kanske inte var uh, från i alla fall från uh, ett museum på 60-talet för att han tyckte att den skulle vara uh, allmänhetens egendom uh, för att det var skattebetalarna och så vidare som hade betalat för den ja, det var en väldigt underfundig och kul liten brittisk film sen uh, 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 
du berättar väldigt detaljerat. Det är för att alla ska kunna copy-paste sen när de själva ska. Ja, men det här är ju också en lögn, märker jag nu. Uh, jag tror att jag pratar också uh, bara för att jag ska prata, tror jag. Nej, så här var det ju när jag flög dit. Uh, <skratt> så här blir det när vi spelar in på liksom, torsdagen när man släpper liksom... Uh, då blir det inte lika stringent. Uh, då blir det lite... Det var ju när jag, så här var det ju faktiskt. När jag flög till uh, Mexiko, då var det så att jag flög till Paris först. Så att det var ju klockan sex morgonen så flög jag till Paris. Så då hade ju inte alls ställt klockan på mexikansk tid. Det är ju en fucking lögn. Då, var det ju, då tänkte jag bara att det var sex på morgonen. Eh, och att det jag, eller, ja, Som det var liksom. Men att jag inte hade sovit så mycket på natten. Eh, för jag somnade ju lite på, på planet då när jag flög till Paris. Sen hade jag åtta timmar i Paris. Just det. Det har jag, <laughs> jag glömt bort. Så jag var ju hela dagen i Paris och väntade på min flight till Mexiko. Så att när jag då lämnade... Just det, så blir det ju. När jag lämnade eh, eh, Paris, då var klockan fem eh, europeisk tid, det vill säga elva på förmiddagen eh, i Mexiko. Så att då skulle jag inte sova alls. Det var det som var grejen. Eh, för då var det ju en helt vanlig jävla dag och jag skulle liksom titta på film och flyga. Så att då var jag, då var jag ju vaken så mycket jag kunde eh, hela tiden. Eh, så var det. Ja. Eh, och så kom jag fram dit och då... Eh, när jag kom fram så var klockan ett lokaltid eh, i Mexiko på natten. Eh, och jag gick direkt upp på hotellrummet och då tog jag en sömntablett eh, direkt. Och sen så somnade jag som en sten. Och så sov jag till eh, åtta dagen efter. Och då gick jag upp och käkade frukost och sen jobbade hela dagen. Eh, och sen var jag ju i, i, tillbaka i matchen. Eh, så, så var det. Uh, och det, det låter var... som en revolution Och som ett lifehack ja. Och jag är väldigt imponerad Eller hur visst är det? Det har du aldrig hört talas om förut Aldrig, uh, att nej. man liksom försöker anpassa sådär. Uh, Och sen uh, När vi åkte hem Då käkade ju alla sömtabletter I den här, uh, de här andra som hade jobbat uh, På planet Och sov ju som stockar Fast då klockan var sex på morgonen Svensk tid när vi lyfte från Cancun uh. Uh, Nej, fyra på morgonen var hon Uh, vi var tio på kvällen där Så att då sov ju de uh, Liksom f- f- Jättemycket på dagen Alltså det var som att de hade gått ut och sen så var det typ en helg Så de sovde typ två, tre på eftermiddagen ja, uh, På en lördag Och sen så skulle de hem och gå och lägga sig Medan jag inte gjorde det Och uh, tog ju återigen en sömntablett när jag kom hem på kvällen Vid åtta, nio Och sen sov jag som en sten till sju dagen efter Och ja, uh, som var back on track så det är därför du inte är jävligt jätteläge. Ja, fast jag säger det hela tiden. För jag, liksom, jag, jag tror att många bara gör det. Alltså det är någon slags ja. grej att man bara slänger sig med. Jag är så jävla jätteläge. Alltså, om du nu har hittat på ett revolutionerande lifehack-system. Mm. Så slänger de sig inte med det. Nej, de slänger Utan sig. Då är de väl jävligt jätteläge om de inte har samma system som du. Ja, just det. Du menar att, de, att alla... Ja, min teori var ju att, alla inte, att folk inte var kanske jättelägare. Uh, ja, det, den faller ju. Ja. Alltså för antingen så är de inte det eller så har ett revolutionerande system. Det ja. kan inte vara båda. Nej, det kan inte vara båda. Eller så kan det det. För att kanske. det som du... vi pratade om förra veckan eller när det var med den här kvantfysiken att saker kan vara grejer samtidigt. Oj, nu kommer mannen här. Han, uh, ja. han har sovit borta, han har jullov. Okej. Okay. Men att jag ska säga uh... till dem bara att jag spelar in fortfarande. Så att de inte skriker allt för mycket Älsklingar Jag spelar in podden Så ni var lite tysta Så eh, Vill du känna dig gammal? Eh, nej Tvärtom nej. Ja. Vill du känna dig gammal? Nej. Spaningen om Alfon Åbergs 
Alfons Åbergs pappas ålder är 36 år gammal. Wow, ja, fan vad sjukt. Alltså, <laughs> shit man. Det var det bra. Men, men farbror Melker, hur gammal är han? Nej, fattar du inte? Lyssna igen då. Vill du känna dig gammal? Spaningen om Alfons Åbergs pappas ålder är 36 år gammal. Jaha, nu fattar jag. Okej, okay. den, är, den är så gammal att han är 36 ja. år. Okej, okay, nu fattar jag. Mm. Det var roligt va? Ja det var jättekul Jag kollade på eh, På Sunes jul med Rut mm. Det kollar de på här hela tiden Ja det är kul att den är så jävla populär fortfarande Och för Rut är det så jävla konstigt också Att eh, Sören och Anders Är liksom helt oförstörbara mm. Det är lite som han Den där Johan som hade Bullybumpa när vi var små Och sen hade den när våra barn var små också mm, Men du vet att han eh, är ett rätt bara... för mig Ja, för det? Ja, men för att det var ju han jag spelade tennis mot När jag gick in i väggen Och jag hade så ja, konstiga sammanbrott Typ Fast du, du borde väl vara ett rätt skynke för honom i så fall Nej, men jag mår ju dåligt Alltså jag var ju aldrig att jag fick något utlopp ja, ja. Men jag var ju bara så håglös och så här Och han fick se mig hur liksom Han har sett mina absolut Det är liksom konstigt att ja, han har sett mina Absolut svagaste ja. Inte arga, det var liksom inga utbrott Utan var bara en, liksom, en deprimerad Utmattad person uh, Han ja. fick möta Dennis Och det är ju inte många som har gjort det Nej, han... Nej jobbet Och jag träffar ju honom Nej, men... relativt ofta För att han är i Nyhetsmorgon och pratar om böcker också Så jag blir ja, påminn det. om det hela tiden Har ni pratat om det? Jag, jag, någon gång på Nyhetsmorgon har jag sagt så här, Fan, eh, liksom adresserat det jag vet inte om han tyckte att det var normalt eller om... Men vadå, hur märker man att alltså, Om man spelar tennis mot någon som är Okej okay, när du får utbrott och sånt där Det kan man ju bära med sig Minnen av liksom Men att någon är ledsen och håglös Hur skulle man... Ja, att jag inte springer efter bollen Att jag bara slår bollen och sen så typ så här Och sen liksom typ inte orkar engagera mig i spelet Att jag... Alltså förstår jag vad jag menar Okej okay. Du sprang inte ens efter bollen Nej men typ alltså, så här, man... Och det här var så här seriespel Ja match. Att man bara orkade inte koncentrera mig på Utan jag gjorde lite pliktskyldigt liksom Alltså typ Fan, som att jag tankade Som man kan se ibland Vissa tennisspelare som är skadade När de bara så här, Eller någonting Att de bara typ Ger upp fast de fortsätter vara på banan Ja Nej mm. äh, men det är kul För att Rut lyssnar ju skitmycket på Sune eh, Och den här rösten Berättarrösten Den låter ju Exakt likadan nu som du gjorde då mm. Och det är kul då Jag berättade förut att när, när jag kollade på Julkalendern, jag var väl Åtta år då mm. Då mindes ju jag Min ännu tidigare barndomskassettband ja. Med samma berättelse liksom mm. För det var ju redan då fett gammalt Alltså det kom väl i slutet av 80-talet Tror jag eh, När jag läste Sunnes dagbok så var ju det liksom Tusende tryckningen eller någonting Mm men jag skulle komma fram till eh, alltså, Som sagt, den här Alfons Åbergs pappas åldersspaningen Är ju 36 år gammal minst Den är väldigt gammal Men eh, Peter Haber mm. När han är Sunes pappa där Så är han fan 38 år mm. Det tycker jag är stört Tycker du? Ja det är helt Men vad då men vad är skillnaden mellan det här och Alfons Åberg Jag tycker ju att det är det känns inte Alfons alls. Åbergs pappa är ju en fiktiv figur för det första Jo men jag menar Och sen också kan man ju liksom Han är ju flintskallig vilket gör att man kan Tolka det som något annat liksom Men, tre, men ja Jag tycker han känns väldigt mycket Jo men det är ju för att han är din pappas generation Eller liksom att det är som vår, Det är ju som att se sin egen förälder Ja Ja men det som blir fel kanske är också att det som kanske blir 
en extra stor mindfuck för mig med det hela Det är att jag hade en ganska gammal pappa jämfört med de flesta ja. Så att när jag var eh, då åtta år Så tänkte jag väl att Peter Haber var, var ungefär lika gammal som min pappa Jag tyckte han såg ut att vara lika gammal som min pappa Och han hade också lika gamla barn som min pappa ja. Men han var ju tio år yngre då Okej, så det är det som är att du bara tänker... Kanske. Aha. Ja. Nej, nej, för jag tänker... Men sen också det här att han är ett år yngre än jag. Det är inte, det är inte klokt. Jag tycker... Jag, jag tycker känns... Men när jag berättade det förut så sa hon så här Shit, vad sjukt. Jag trodde att du var mycket äldre än han. Mm. Ja, men det är det jag menar. Alltså, du får ju hela tiden ställa allt i relation till dina barn. Men jag menar, Peter Haber, nu var han i och för sig ihop med Lena Tehansson och har väl alltid varit, men jag menar han, det var ju inte som att han då när han var 38 då liksom var, eh, jag menar han, han var ju i sin samtid då inte liksom en gammal gubbe. Alltså det, var ju, det är ju vi Nej. som är barn då. Det är lite som när man tittar på skolkataloger från när man var barn och man ser de som gick i nian när man gick i tvåan och bara shit, de är helt vuxna. Men idag när man ja, tittar visst. på en skolkatalog och ser barn som går i nian så tänker man ju så här, gud vad små de är. Alltså, för att det, allt är ju relativt. Liksom. Men sen är också lite som i Alfos pappa så var ju kanske pappa bilden av en 38-årig pappa lite annorlunda då. Han sitter ju ändå och röker pipa på toaletten och läser dagstidning. Så porträtterar man ju inte en 38-årig pappa nu liksom, i typ bonusfamiljen eller så. Nej, Jerka är väl, fast jag menar, Jerka är väl för våra barn precis lika alltså de kommer väl bli lika förvånade om 30 år när de bara shit, Jerka var 40 då, när de spelade ja. in uh, bonusfamiljen. Fan vad skönt. Jo, för, för nu gör han säkert grejer som kommer uppfattas som gamla då, men jag menar, han sitter ju inte och röker pipa på toaletten. Nej, 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 nej verkligen inte. Men, men man vet ju att Jerka, alltså vi som känner till honom vet ju att han inte lever liksom ett uh, röka pipa på toaletten pappaliv liksom uh, hela tiden. Nej, han kändes jävligt gammal också i såg du den spelskandalen på SVT? Nej, jag har inte sett den. Men jag såg ju senaste bonusfamiljenfilmen där. Ja, mm. det är inte samma sak. Nej, det är verkligen inte samma sak. Men jag vet inte, jag bara ville säga, jag bara sa det att jag ville säga. Jag ville säga att jag sa <laughs> ja. Nej, men han spelar ju spelskandalen, spelar ju Jerka den här reporten mm. på Expressen som mm. avslöjade spelskandalen. Mm. Och har liksom de här tjocka glasögonen. Och... Vad sa du, vems pappa? Tom Malmqvist. Hockeyspelaren och poetens pappa? Mm. Det är ju han. Okej, mm. det visste jag inte. Ja, vad roligt. Men hörru du, apropå det där med röst för jag säga en grej med, ja. eh, När amerikanen James Vlahos ja, När han fick veta att hans pappa Var obolut i sjukcancer, vet du vad han gjorde då? Nej Då började han spela in samtal mellan dem Och han gjorde om de här ljudfilerna till en app och Vet du den appen fick heta sen? Nej Dadbot Med hjälp av artificiell intelligens Så kunde han nämligen prata med pappans röst Via appen och därmed väcka en digital dubbelgångare Av honom till liv det har inte ersatt min pappa men det har gett mig ett sätt som känns verkligt och levande och komma ihåg honom, säger James Vlahos. Och sen så startade han ett företag som heter Hereafter AI som arbetar med att utveckla teknologin till personer som önskar få kontakt med närstående som har lämnat jordelivet. Föreställ dig, manne, att du står i köket och så ropar du på din döda mamma och så får du ett svar direkt. Det är något speciellt med våra älskades röster, säger James Vlahos. Uh, och det här är också techgiganten Amazon utvecklar en ny teknologi som använder rösttjänsten Alexa och då svarar de användaren med familjemedlemmars röster. I en, I en video på Amazons årliga konferens frågar ett barn Alexa, kan mormor läsa trollkaren från Os för mig? Kort efter börjar en äldre kvinnoröst som liknar barnens mormor att läsa från boken. 
Uh, ja, ja, häftigt. Vad säger du om det här? Du som är... Uh, du som har en massa Därför. åsikter om sånt här. Skulle du vilja... <laughs> ja, men jag kommer tänka på det nu när du berättade om det, det att Anders Jakobsson och Sören Olsson låter likadana. Uh, uh-huh. Alltså att det skulle ju i princip kunna... Det är ju väldigt lätt att få dem att låta exakt likadana resten av liksom, mänsklighetens uh, historia här på planeten. Att man bara kan, de kan bara fortsätta att rapa ur sig uh, böcker och läsa upp dem. Uh, Jag tycker det låter jättebra. Men vill, skulle du vilja höra din döda mammas röst i köket när du ropar på henne? Ja. På riktigt? Jag skulle tycka det var skitjobbigt. Nej, vadå? Jag skulle ju kunna vilja styra över det. Vilket man ju kan. Jag skulle inte vilja att hennes röst dök upp i massa oönskade sammanhang. Men det är väl klart att alltså det hade varit jättehäftigt att det kan jag verkligen se framför mig att jag skulle alltså jag vill inte ropa i köket men sitta och prata med sin mamma med någon AI liksom. Hör hennes röst. Ja, det tror jag skulle kunna vara skönt. Du är så jävla modern. Jag tycker det här känns helt vidrigt alltså. Uh, faktiskt. Jag skulle tycka det var skitjobb. Jag inte varför. Nej men alltså jag vet inte, det är ju inte på riktigt Alltså jag vill ju inte Jag Jag vill ju minnas dem Jag vill ju inte ha någon sån här låtsasminne Det blir fake bara Förstår du? Ja, jag vet inte om man ska se det som Om jag skulle sitta och prata lite med min mamma nu Så skulle jag vara medveten om att det var AI Jag skulle inte se dem som Men vad skulle ni prata om? Jag skapar ett nytt minne men om det skulle vara det viktiga Utan att höra hennes röst så Att den svarar på när jag pratar Det låter ju ändå som något fint Och det låter ju som Att man kanske inte ska blanda ihop det med verkligheten Eller se det som att man skapar ett minne Eller som att det är något som bryter in i ens minne Det är något annat bara Ja Jag är för Ja, jag är ju emot Ja Jag, jag, jag tycker att Nej, jag, jag Vila i frid vill jag säga ja, alltså, Och sen så vill jag att man ska minnas Men jag menar, samtidigt är det ju så här Apropå det här med generationer och sånt Med scrollande och TikTok att det är så här, ja, ja det här, vad är skillnaden egentligen Mellan att typ, titta på bilder av eh, Sina gamla släktingar Alltså det kanske liksom för tidigare generationer Ansågs vara helt ja, sanslöst Ja det måste ju ha varit Ja men att det liksom är, de är döda Och så plötsligt kunde man titta på dem Hur de såg ut Och sen så fanns det levande filmmaterial man kunde titta på eh, när de liksom rörde sig och sen är det här liksom bara ytterligare ett steg i den utvecklingen så på så sätt så kanske det är eh, att, att det är jag som är liksom lite svårt att omfatta det med mitt intellekt för att det känns så himla främmande men jag måste också ha i åtanke då att för hundra år sedan så kanske det var helt sjukt att se en död farmor på bild när den hade gått bort för att det är så här, den där personen är ju borta liksom Uh... Ja och sen, sen så får man väl tänka också Att det är väl ingen som kommer tvinga dig Att lyssna på din mammas röst Nej, du vill. Nej så är det väl uh, Och du din... kanske inte måste tvinga folk Att sluta lyssna på deras mammas röst uh, Nej men det var väl att det här Han som utvecklade det här Att det var liksom att han, den här James Vlahos bara fick veta att hans pappa var obogligt i cancer att han då började spela in och sen så liksom eh, och, och döpte till dadbot och sådär jag bara, det bara kändes liksom ja, det kändes speciellt alltihop bara så jävla fint alltså <laughs> bara för att du har satt på den här positiv hatt nu för att du inte får Nej, skjuta men... ner så, så liksom älskar du allting Nej men det är väl också att jag så här är på spaning efter fina far- och så relationer som inspiration för mig och Adrian. 
Ja. Det finaste jag vet, jag tror vi har nämnt innan, men alltså jag in, det är också något som jag verkligen är nog på. Men det måste inte balanseras upp med någon guldpalmsvinnare. Det är eh, vad heter den? Gunde och Ferry. Mm. Eh, när alltså Gunde och Ferrys van håller på på gården med timmer och mm. laga olika mm. maskiner och kör omkring. Och de har jag alltid hatat hård och hjärtlig jargong. Typ i omklädningsrum och sådär. Som är typ att man ska hålla på och reta varandra och vara oschyssta mot varandra. Men de har på riktigt en så jävla kärleksfull men ändå gnabbig jargong. Mm. Alltså de, det är liksom så här. Det är det som hård och hjärtlig kanske var från början innan det liksom förstördes av locker room talk och sånt. De är så jävla gulliga. Det finns också en film när de hade varit ifrån varandra för Gunnar har varit på inspelningar hur de står och kramar varandra och bär upp varandra. Och, för fan. Och jag vill ju såklart att Ferry ska spela in Gunnar. Det skulle verkligen inte förvåna mig om man gjorde det heller. Men jag tror att... Um... Gud, jag måste avsluta nu för att jag ska, apropå julen, så måste jag iväg nu här och Li står och tittar på mig. För vi ska iväg. Jag tänkte att berätta om hur jag tog hand om Adrian. Jag hade var så jävla sjuk i fyra timmar. Men jag får berätta om det en annan gång. Ja, men jag tänker så här att vi, för nu ska vi förbereda julen. Men sen så lovar vi att vi släpper ett avsnitt nästa måndag som vanligt. Där vi kan prata lite om julen, helt enkelt. Vad hemskt att man behöver lova det. Det liksom har ju varit lika säkert som att Solen går ner på kvällen ja, Men vi tänker att vi får, nu får vi göra det helt enkelt uh, ja. Och så slänger jag upp det här Och jag slänger upp det nu direkt Så det kommer vara liksom ett ganska rått avsnitt Där jag bara uh, jag slänger upp det som det är uh, Så att ni får det så fort som möjligt här nu uh, Så jag hinner iväg och göra mitt För jag tänker att det är bättre att det kommer ut för, till er Än att det inte kommer ut uh, Det låter bra uh, Men manne, god fucking jul Och alla ni som lyssnar också God jul hörni Ja och så hörs vi eh, nästa vecka Puss på er Hejdå Hejdå